0: Servus zu 1889FM, dem ssv ein fan podcast heute mit der Folge 19 und einem notfall sonderausflip podcast zu den ja. <lacht> aktuellen Entwicklungen. Ähm, heute mit dabei sind der Robert vom Turmfunk. Servus Robert. Servus. Der Tobi von Liga 2 Online. Hallo. Servus Tobi. Und Philipp als Fanbeauftragter ist auch dabei. Servus. Servus Philipp. Ich will gerade mal ähm, den Grund, warum wir uns heute hier nochmal nach der Auslosung, jetzt, äh, die wir jetzt kommentiert haben, zusammengefunden haben, Warum wir uns hier zusammengefunden haben, der Heiko Herrlich hat am Freitag den Abschied von, also nicht den Abschied bekannt gegeben, aber er wurde in Leverkusen vorgestellt. Es gab den Vormittag über schon wilde Gerüchte und um 13 Uhr gab es dann die Pressekonferenz vom Leverkusen mit Rudi Völler, wo der Heiko Herrlich dann als Trainer von Bayer Leverkusen vorgestellt wurde. Es ist wohl so, dass der Vertrag vom Heiko Herrlich sich durch die weiterhin Zugehörigkeit zur dritten Liga automatisch verlängert hat, für die dritte Liga aber die Verhandlungen. Für die zweite Liga wohl noch im Gang waren, habe ich gelesen. Ob das so ist, weiß man nicht. Ähm, es, Rudi Völler hat dann auch gemeint, dass Leverkusen dann zu einem Freundschaftsspiel noch in die Kontinentalarena kommen <lacht> soll in der Pressekonferenz. Ähm, ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut. Gut. Robert, darf ich dich äh,
1: also, den ersten Einschätzungen... War klar, dass ich als losgezogen werde, als Einstieg. <lacht> ähm, ich könnte auch jetzt einfach die 45 Minuten alleine voll machen, <lacht> weil ich habe wirklich alles gelesen, habe mir so viele Gedanken über alle möglichen Szenarien gemacht. Ähm, ich glaube, seit drei Tagen kein anderes Thema mehr gehabt. Erstmal, wie diese, wie diese Meldung aufgekommen ist. Ich habe mich echt gefühlt, Entschuldigung, Martin, du wirst es sicherlich auch hören, als wäre ich dieser Pressesprecher vom Jan, ja. Und um, Weiß ich nicht, 10.10 .10 Uhr war, glaube ich, die Meldung auf Bild Online. Und um 10.12 Uhr hatte ich ungefähr 36 Nachrichten auf meinem, auf meinem Handy und habe gar nichts gewusst. Weißt du was davon und hast du schon was gehört? Heiko Herrlich, Leverkusen, dann habe ich mich selber erstmal informiert und dachte mir, nee, also hör mir auf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, er ist in Leverkusen gesichtet worden, der kommt ja eh da oben aus diesem Dunstkreis daher, und ja, der hat Vertrag und, hat mir, und vor allem er hat er ja glaubhaft klargemacht, dass er dass er hier bleibt. Da dachte ich mir, nee, der ja, Herr macht es nicht. Und wenn, dann halt lol Leverkusen. Aber dann, <lacht> es war halt dann trotzdem die Bild-Zeitung und ja, so blöd wie dieses Blatt ist, bei Fußball sind sie halt trotzdem ein bisschen besser informiert als alle anderen Medien. Oder zumindest... Wer ist Regensburg jetzt nicht so ein wichtiges Pflaster oder Leverkusen ein wichtiges Pflaster, dass, Leber, äh, dass die da einfach Spekulationen raushauen, wie sie es halt bei anderen großen Vereinen machen, um Klicks zu generieren. Deswegen habe ich dann gedacht, Mist, 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 da ist vielleicht schon was dran und da habe ich mich echt dann weit aus dem Fenster geleg ge ge gelegt in den ganzen Podcasts, wo ich wo ich einen Heiko Herrlich über ihn Klee gelobt habe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, bis 13 Uhr flame ich nicht rum und fluche ich nicht im Internet rum, weil nicht, dass wir ihm Unrecht tun und dann hasst er uns nächstes Jahr. Ist ja für die Motivation auch nicht zuträglich. Und dann kommt dieser Livestream und es ist kein Wort gesagt worden auf dieser Pressekonferenz, aber man sieht schon den Heiko ehrlich da hocken. Da ist ungefähr alles in mich eingebrochen.
2: Die haben 30 Sekunden, eine Minute vor dem vor der PK haben sie schon ein Bild gepostet, da war schon klar.
1: Das habe ich ehrlich gesagt dann gar nicht okay. gesehen, weil das ich diesen Livestream schon da hatte so. und, und nichts anderes mehr sehen wollte. Aber nee, das habe ich Bild. auch
3: gesehen, da war bei mir dann auch alles vorbei, dann ja. bei dem Bild.
1: Ja, da habe ich dann auch unseren Fotografen geschickt, das ist wenigstens ein äh, Bild von uns, können wir die abmahnen? <lacht> <lacht> oder haben sie sich offensichtlich auch äh, bei, der, bei der Deutschen Presseagentur oder so bedient? <lacht> ja, auf jeden Fall, das war so meine Gefühlslage und seitdem schwankt es immer zwischen Hass und Nüchternheit und, und wieder, ach Mai, dann soll er halt gehen, ähm, ja... Ich weiß am, Ende,
0: am Ende muss man sagen, es ist halt das Business, ne?
1: D dieses, diese Business-Aussage gibt mir voll auf den Senkel, tut mir leid, Stefan. <lacht> Nein, ich bitte, ich bin
0: ja da, um dir in um den Finger die
1: Wunde zu legen. <lacht> ähm, ja, es ist das Business, aber ich habe es auch ins Forum geschrieben, dann könnte ich auch Fan von Heidelberg-Zement sein, ja, aber ich bin Fan vom SSV Jan Regensburg, von dem Fußballverein und das ist, natürlich ist es ein, 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 eine GmbH, ein KG und wie, wie, sie, wie diese ganzen Konstrukte, AG, Dortmund, äh, mittlerweile halt heißen, aber am Ende des Tages verdienen die ihr Geld damit, da, dass wir äh, denen glauben, dass sie unsere, unsere Stadt lieben, dass sie unseren Verein lieben. Deswegen geben wir ein Stadion, natürlich auch wegen den Leuten, die dann im Stadion sind. Aber das größte Gut eines Sportlers, das ist beim Fußball halt jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber in Randsportarten beachte ich es, ist Glaubwürdigkeit. Das ist das größte Gut. Schau dir diesen Radsport an wie der zugrunde gerichtet wurde, weil irgendwelche Leute meinten, und wahrscheinlich sind 90% der Sportler clean, aber die oberen 10% halt eben nicht. Und die haben eine ganze Branche ins Verderben gedrückt, äh, gedreht. Der Fußball ist halt mittlerweile zu groß zum Scheitern, to big to fail, wie unsere Banken. Aber trotzdem, trotzdem ist, kann, man, kann man den Fußball oder Sport im Allgemeinen nicht mit einer ne, mit Firma vergleichen. Und es hätte ihm auch keiner böse gen, äh, ge, genommen, wenn er einfach diese Aussagen nicht getätigt hätte und ich glaube, das ist der Grund nur. Weil Beppo-Prinzip und wie sie alle heißen und ich bleibe sicher in Regensburg, äh, christliche Werte, und heute lese ich in der Bild am Sonntag, haben sie ihn extra auch nochmal die, die Finger in die Wunde gelegt, dann gemeint, er ist sich keiner schuld bewusst und über Vertragsdetails möchte er sich nicht äußern. Und das ist ein unwürdiger Abgang. Und vor allem, und ich glaube, allen von uns ärgert es am meisten, nicht, dass er weg ist, vielleicht in den ersten Moment, aber dass sich jeder von uns in ihn getäuscht hat. Und ich glaube, das ist so eine persönliche Niederlage für uns alle. Jeder hat ihn vergöttert, jeder hat ihn das abgekauft, was er genommen hat. Die Spieler wahrscheinlich auch, die haben sie ja auch wahrscheinlich alle über Facebook oder SMS erfahren. Ich weiß es nicht, aber ich meine, das ist ja so schnell gegangen, wie soll, wie soll er da jeden angerufen haben? Ähm, und ja, das ist, glaube ich, die Quintessenz. Und ja, meine Reisende soll man nicht aufhalten, sagt man immer wieder. Jo,
3: also war bei mir genauso. Ich war auch wirklich den ganzen Freitag eigentlich damit beschäftigt. Erstmal, also ich bin ja noch Student und <lacht> habe mir den Freitag auch die Zeit genommen, äh, mal etwas später aufzustehen und bin wirklich aufgewacht mit dieser Meldung Bildzeitung, Heiko herrlich, Leverkusen, was auch immer mir gedacht, Ja gut, das ist Bildzeitung, ja. Stunde später oder sowas bringt der Kicker nach Kicker-Informationen und dann irgendwann musste ich mich damit anfreunden hab dann auch trotzdem bis zur Pressekonferenz gewartet. Das wieder Tobi schon hat das Bild habe ich vorher noch gesehen, da war schon klar, dann habe ich mir auch die komplette Pressekonferenz gegeben und wirklich das hatte was von Masochismus, weil am Ende bin ich ja trotz allem auch noch Fan und vor allem auch Fanclub-Mitglied und alles und das war schon ein hartes Stück. Und wie du es gesagt hast, ich glaube das schlimmste auch für mich persönlich ist Klar, Fußball ist ein Business, das sehe ich auch so. Und ich glaube in diesem Business eigentlich auch keine Menschen mehr. Aber über das letzte Jahr habe ich mich wirklich so entwickelt, jetzt aus meiner eigenen Fansicht aus, weil ich bin ja teilweise weiter von der Mannschaft weg als der Turmfunk, kann man wirklich so sagen, dass ich Michael Herrlich wirklich geglaubt habe. Ich habe ihn das abgenommen, auch gerade mit seiner ganzen christlichen Ausrichtung. Ich bin, weiß Gott, kein Christ, aber... Es hat einfach alles zusammengepasst und diese Aussagen haben mich so darin bestätigt, dass ich jeden Menschen gesagt habe, nach unserem wunderschönen Aufstieg, für den ich ihm auch persönlich sehr dankbar bin, muss man jetzt auch sagen, äh, es ist anders als die letzten Male, weil diesmal behalten wir unseren Trainer, da bin ich mir absolut sicher gewesen. Und damit war für mich der Klassenerhalt fast schon gesichert in der Tasche, das war auch nicht, aber dabei war ich mir sehr sicher. Und das bin ich mir seit Freitag natürlich jetzt überhaupt nicht mehr. Also da ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen, persönlich.
0: Der Tobi rutscht jetzt schon
2: am, am Stuhl hin und her. Ich will ihn jetzt auch nicht außen vor lassen. Das war tatsächlich auch genau mein Gedanke, als ich die Meldung gesehen habe, war nicht, äh, super toll, ähm, wie kann er uns anlügen, sondern super, das war's mit dem Klassenerhalt. Ja. Das war mein erster Gedanke tatsächlich auch. Ja. Weil Geschichte wiederholt sich doch. Diesen Spruch habe ich bis vor drei Tagen habe ich gesagt, so ein Schmarrn, aber seit drei Tagen nutze ich den wieder. 2003, 2012, jeweils den Aufstiegstrainer, äh, sagen wir mal, er hat uns verlassen dann, ja. das Team durcheinander gebracht und dann sind wir halt wieder abgestiegen und diesmal habe ich mir auch gedacht, ich habe es auch geschrieben, der Kern des Teams bleibt zusammen, ja, Kontinuität, so schaffen wir den der Heiko Herrlich, ja, ein Trainer, der das der weiß, wie er die Leute anpacken muss. Ja. Der Klassenhalt ist diesmal erstmals in der zweiten Liga möglich. Ja. Wir sind viermal, haben in der zweiten Liga gespielt und viermal sind wir sportlich abgestiegen. Und ich habe mir gedacht, jetzt endlich schaffen wir es mal, in der zweiten Liga sportlich drin zu bleiben. Und das war dann mein erster Gedanke. Shit.
1: Vor allem 2012 ist ja nur ein Verein sportlich abgestiegen. Ah, Die leichteste zweite Liga aller Zeiten, wenn man. Dafür sind wir auch immer in den leichtesten dritten Liga aller Zeiten hör. aufgestiegen. Das muss man zugute halten. Und.
2: Da wo ich halt noch, um das abzuschließen, Angst vor habe, ist halt längerfristig. Wir waren jetzt in dem Jahr 2002 zweimal in der zweiten Liga. Wo waren wir danach? Zwei Jahre später? Ja. Liga 4. Und da habe ich jetzt extrem Angst vor.
3: Wobei das ist jetzt, glaube ich, also da bin ich wieder zuversichtlich, dass uns das nach dem Abstieg nicht wieder passieren würde, falls der Abstieg kommt, wir haben ja trotzdem noch eine Restchance, sagen wir es <lacht> einfach mal so. Aber ich glaube, das Problem vom Jahr mit den Zweitligas liegt auch genau darin, dass wir in der dritten Liga immer Glück hatten oder eine Saison erwischt haben, wo halt alle anderen geschwächelt haben. Ich meine, wir haben guten Fußball gespielt dieses Jahr, wir haben aber auch viele Tore kassiert. Wir haben auch äh, beim letzten Aufstieg mit Markus weinzel haben wir auch nicht nur Glück gehabt, da war es auch eine coole Truppe. Aber es war trotzdem immer ein Wunder so in der Außendarstellung und bei so einem Wunder rückt dann der Trainer in den Fokus. Wenn du mal oben mitspielst, als, als Aufstiegskandidat, also den Carsten Neitzel von Kiel, den wollt kein Zweitligist haben. Oder ist der Neitzel mit dem sie aufgestiegen? Mhm. Ja. den wollt kein. Ja, nein, nein,
2: nein, nein, die sind nicht mit dem Neitzel aufgestiegen. Das war vor zwei Jahren, haben die den Neitzel als Trainer gehabt.
3: Okay, dann einer, wo sie in der Religion gescheitert sind. Genau,
2: das war genau. der Neitzel. Jetzt ist Anfang
3: Trainer in Kiel. Egal. Auf jeden Fall, Aber der ja. Aufstiegstrainer von Kiel, den möchte kein Zweit- oder Erstligist haben. Bei uns, ja, ja den, war das immer so, dass den, den der... Herko
1: Herrlich hätte wahrscheinlich auch keiner unbedingt haben wollen, wäre dieses 60-Rückspiel nicht so im Fokus gestanden ja. und
3: wäre der Völler nicht äh, Hacke voll. <lacht> 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 ähm, Weil ich das so nicht glaube. Ich glaube, ganz ehrlich, also es gibt immer Unwägbarkeiten und er muss auch ein bisschen Glück haben. Aber wenn er, das, was er bei uns auch geschafft hat, die Charaktere wahrscheinlich, die jetzt nicht... Also erstens die jungen Spieler, aber auf einmal die Charaktere, die nicht ganz einfach sind, in Leverkusen unter Kontrolle kriegt, traue ich Leverkusen viel zu diese Saison. Ja. ja,
1: der Heiko Herrlich ist natürlich auch ein Name. Ich meine, jeder, der Fußball liebt, kennt Heiko Herrlich. Aber was halt auch so bitter ist, ich, keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung, übernimmt mal jemand anders?
0: <lacht> um jetzt mal vielleicht den, den Fokus ein bisschen wegzunehmen vom und was du jetzt vorher gesagt hast, ähm, Philipp, ähm es ist ja, also es ist zwar der Trainer gegangen, aber große Teile der Mannschaft sind ja trotzdem noch
1: da. Meine Kolja ist jetzt gegangen, aber... Da <lacht> muss ja, ich ja, noch, <lacht> noch mal auf Heiko Herrlich zurückkommen. <lacht> Entschuldigung. Das, das große Problem an Heiko Herrlich ist, er hat halt diese, diese Siegermentalität reingebracht, diese, dieses Heroische, wenn man davor Philipp Penke gehört hat, ähm, er, er stellt sich vor, als wäre das der Film 300 und wir gehen da raus und sind die Spartaner und, und machen alle nieder. Und so hat er ja auch dann reagiert, als, als diese Stühle auf den Platz geflogen sind. Und dieses dieses immer weiter, immer weiter Prinzip, dieses Olli -Prinzip, dieses hat er denen halt so brutal eingedrückt. hat. Ich meine, mit der Hälfte der Mannschaft sind wir in die Regionalliga abgestiegen. Und jetzt sind es wirklich mittelgute Zweitligaspieler teilweise. Und ich glaube auch, dass Keller jetzt auch einige Anfragen bekommt, Nanzig und Co. Können wir den nicht kaufen? Die wird er jetzt alle im Postfach schicken, weil er jetzt einen Trainer sucht. <lacht> das ist vielleicht dann auch wieder gut, dass wir keine Spieler verkaufen, weil keiner erreichbar ist auf der Geschäftsstelle. Und ähm, ja, aber dadurch, dass es so ein emotionaler Trainer ist, wird es halt schwierig, jetzt vielleicht eine andere Geschichte reinzubekommen. Auf der, auf der anderen Seite der Medaille denke ich mir, vielleicht war der Heiko Herrlich genau der richtige Trainer für dieses Ziel, wir müssen aufsteigen oder was weiß ich nicht, für den Aufstiegsziel, um eben diese Bilder im Kopf zu aktivieren. In der zweiten Liga im Abstiegskampf kannst du vielleicht mit dieser Beppo-Geschichte und mit dieser, äh, wir schauen erstmal auf 40 Punkte oder was weiß ich, gar nicht mehr so, so, so ankommen, sondern wenn du mal fünf Spiele in Folge verlierst und hinten drin bist, brauchst du vielleicht einen anderen Trainertyp, der unsere Spieler eben eine andere Philosophie abgibt. Das ist jetzt alles nur Spekulation, aber ich denke auch, dass in schlechten Entscheidungen auch wieder was Gutes münden kann.
2: Also, das, das finde ich persönlich problematisch, wenn man sagt, okay, jetzt mir wir eine Liga höher, jetzt machen wir eine andere Spielphilosophie.
1: Nein, nein, aber, aber vielleicht eher auch mal wieder einen
3: Ansprachenwechsel. Mhm. <lacht> ja, aber ich sehe auch das als Problem, dass die Mannschaft halt jetzt wirklich äh, aufgebaut wurde und vor allem auch stark gemacht wurde mit dem Spielsystem und dem Trainer. Und du, also du kannst ja jetzt, ich will jetzt mit Christian Keller wirklich nicht reinreden und ich, da ist es mein Resthoffnung, der hat ja auch uns einen Heiko Herrlich beschert, hat uns einfach auch andere Trainer beschert, ja, aber. Vielleicht finden wir ja einen, äh, der in dieses Spielsystem und diese Mentalität passt. Eigentlich musst du es so machen, weil ansonsten musst du ja.
0: Wieder neue Spieler, wir sagen.
3: Ja, eben. Und das ist eben das Schlimmste, meiner Nach an äh, der Geschichte das ist der Zeitpunkt. Und das, glaube ich, sieht auch jeder beim Verein so, weil du bist halt jetzt eigentlich schon so weit. Okay, du hast Glück gehabt, weil du hast schon ein paar Spiele verlängert. Das vielleicht ja, vielleicht hätten die gar nicht verlängert, wenn der Heiko Herrlich nicht da gewesen wäre. Wer weiß das? Aber das Schlimmste ist, du kannst jetzt keinen neuen holen, weil jeder will wissen, wer Trainer ist. Und vor allem, du hast keine Zeit dafür. Du musst jetzt wahrscheinlich alles für diese Trainersuche aufbringen. Ja, und das ist die größte Frechheit ja. an dieser ganzen
1: Geschichte. Und das ist immer das, warum komischerweise beim Jahr nie Ruhe einkehrt, weil es ist immer irgendwas, ja. Und ähm, ja, wir haben einfach einen Zeitnachteil. Und Den hatten wir ja sowieso schon durch die Relegation. Ja, ja. Die genau. Die meisten Spieler, die,
2: die meisten Vereine wussten ja schon, am Saisonende, wo es hingeht, und wir mussten noch eine Woche warten, halt einfach. So wie letztes Jahr, was Christian Keller letztes Jahr auch schon als Problem dargestellt hat bezüglich Neuzugänge, ja, dritte Liga oder vierte Liga, war dieses Jahr auch schon schlecht. Ja, halt zweite Liga, dritte Liga. Da kannst du ja, hast du ja andere finanzielle Möglichkeiten. Dann musst du den Zweitligaspieler auf die, auf die Wartebank drücken und sagen, du, wir wissen es noch nicht, ob wir aufsteigen, warten vielleicht mal, der wird sich in der Zeit umentscheiden. Und jetzt haben wir keinen Trainer und jetzt werden die Leute auch denken, hm, okay, bevor ich aber da jetzt warte und da kommt irgendein Uwe Wolf oder so, dann gehe ich lieber nach Sandhausen. Und das ist ein Problem. Jetzt, wo wir schon
0: äh, die Zukunft ein bisschen angesprochen haben, die neue Saison, wie, was, <lacht> äh, Wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, was wäre denn so ein Wunschkandidat, den wir uns. Wer ist verfügbar? Wen würden wir uns wünschen? Was könnt ihr denn was könnte denn da. <lacht> Robert deutet auf den Tobi. <lacht>
1: Warum? Weil du der größte Fachmann in solchen Sachen bist, weil naja, ich lese Fachmann. auch nur die Vor und Meinungen und habe eigentlich keine eigene Meinung dazu.
2: Also im Forum sind ja derzeit einige wenige Trainer, die nicht halt absolut auf der Wunschliste der Fans stehen, sage ich mal. Das ist Markus Weinzel, wobei da, glaube ich, die Meinung gespalten ist. Ich glaube auch nicht, dass wir den kriegen können, da bin ich ganz bei Christian Keller, der ist einfach noch eine oder mittlerweile eine Nummer zu hoch für uns,
3: Wenn Schalke 99% des Gehalt zahlt. Ja. Ihr ja, wollte ich jetzt gerade sagen, also es ist ja normalerweise so, dass wenn das Trainer entlassen wirst, dann läuft der Vertrag ja oder du kriegst zumindest noch Geld bis Du wirst nicht entlassen du bist Urlaub, das ist Eben, bis, ja. das also ja. wenn dann nicht ein neuer Verein kommt, dann kriegst du noch dein Gehalt zumindest zum Teil, je nachdem wie das vereinbart ist. Ja. Und das können wir nicht zahlen. Also ja. Und Schalke hat ja ungefähr in ihrer
1: Aktienbilanz äh, noch elf Trainer stehen, da könnt ihr ja so eine Hobbymannschaft machen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weiterer Kandidat war, um wieder zurückzukommen, Christian Wörns, der derzeit die zweite Mannschaft von ähm,
1: Augsburg trainiert. Da ist die Meinung so, dass äh, Christian Wörns wohl das größte Echo bekommen ja.
2: Also ich halt die Frage, der hat halt noch keine Herrenmannschaft im Profibereich trainiert. Das ist halt äh, Marke Oskar Corutano, würde ich jetzt sagen, ja, von der Erfahrung her. Ähm, Dirk Schuster wird immer wieder genannt, der auch mit Darmstadt eben diesen unglaublich krassen Aufstieg geschafft hat und jetzt in ähm, dieser Saison grandios gescheitert ist in Augsburg. Da ist jetzt die Gegenmeinung: Okay, der hat ein defensives Spielsystem, und ganz also während der Jahren halt offensiv seine Stärken hat. Ist jetzt der einer, der von der Offensive erstmal gar nichts wissen will. Das sind so die Namen, die ich höre. Wen keiner will, ist, glaube ich, Wiesinger. <lacht> auch wenn das von diversen Medien in und um Regensburg schon genannt worden ist, den würde ich persönlich auch nicht wollen, den wollte ich noch nie. Weil der ist, glaube ich, erstens total unsympathisch, zweitens soll ein totaler, sagen wir so, ist soll kein Fachmann sein. Mhm. Ja, und da hoffe ich, dass es er nicht wird. Ich persönlich habe drei, vier Wunschkandidaten. Einer davon ist zum Beispiel Sven Köhler, der jetzt in dieser Saison in Chemnitz war und äh, davor ganz, ganz Jahre, äh, ganz, ganz viele Jahre in, in Halle. Das ist so einer, der, glaube ich, wirklich auf Kontinuität setzt und auch gerne lange bei einem bleiben will, hat Herr ehrlich auch gesagt. Aber ähm, St. Köhler ist einer, der es wirklich schon gemacht hat ähm, und den fand ich auch letztes Jahr, nein, vor zwei Jahren, ähm, schon gut. Also als die Frage war, wer kommt nach Christian Brandt, war auch er einer meiner Favoriten, ist dann Chemnitz gewesen. Aber den wünsche ich mir eigentlich schon. Wenn ich mir auch wünsche, ist Horst Steffen, ähm, der jetzt aber in Chemnitz, glaube ich, im Gespräch sein soll. Das sind so die beiden, die ich gern hätte.
1: Was macht eigentlich Mike Walpurgis? Tut mir leid. Ingolstadt. Ingolstadt, immer noch. <lacht> Ist er noch nicht entlassen worden. <lacht> <lacht> Trotz Abstieg. Trotz Abstieg. Den hätte,
2: weil... ich, der, den, den hätte ich auch gern gehabt. Ja. Mike Walpurgis.
1: Ich, ich mag ihn eigentlich, weiß Ich weiß nicht auch nicht, seitdem wir aus einer Brücke auswärts waren. Sehr sympathischer hm. Mensch. Damals, ich glaube, erste Turmpfunk-Saison sogar. Ja, kann nicht anders gewesen sein, weil die <lacht> sind dann durchmarschiert und wir nach unten. Ähm, jetzt treffen wir wieder aufeinander, oder? Ja, ja also Wahnsinn, wie, wie, wie auch in, fünf, in drei Jahren sich das Leben verändern kann, äh, vereinstechnisch. Ähm, ja, den hätte ich gern gehabt, aber der ist ja offensichtlich vom Markt. Ich habe keinen Favorit. Ähm, ja, ich würde mir halt einen wünschen, und da kenne ich halt die Leute zu wenig, die halt, wir haben echt eine lockere Truppe, also von den Spielern her, aufgeschlossene Typen. Die, die sich gerne auch äh, was erzählen lassen, die auch gerne äh, dem Trainer folgen und die mit Argumente zu überzeugen sind. Und die sind, glaube ich, nicht mit Schleifen zu überzeugen. Und äh, das war halt das Gute an Heiko Ehrlich, dass er so dieses Mittelding hatte. Man hatte ein bisschen Angst vor ihm, dass, <lacht> dass wenn man verliert, dann ja. gibt es Strafrunden. Aber er hatte auch diese, diese Balance, dass er die Leute halt ein bisschen väterlich an, zur Seite nehmen kann und eben auch mit, sein, mit seinen Geschichten motivieren konnte, ob sich das nicht irgendwann mal abnutzt und vielleicht in einem zweiten Verein, vielleicht klappt es jetzt noch in Leverkusen, bringt er sich in die Champions League, aber in einem dritten Verein kann er nicht wieder mit Beppo anfangen. Aber einen guten, einen guten Trainer zeichnet ja auch aus, dass er mhm. dass er sich fähig ist. Das wird er noch beweisen müssen. Aber keine Ahnung, wer, wer, wer jetzt zu uns passt, oh, sympathisch sollte er auf jeden Fall halbwegs sein und vor allem auch mit, diese, mit unseren ja,
3: coolen Spielern umgehen können. Ich glaube, es ist auch wichtig, wirklich dass du wieder ein da kann man jetzt so sagen, wie du einen Trainer hast, der aus den jungen Spielern mehr Potenzial rauskitzelt, als manche Leute denken, dass sie überhaupt haben. Also ja. wer letztes Jahr in der Regionalliga, vor allem unter Branden, noch gedacht hat, dass der Jan George äh, ja. zumindest in Teilen der Saison einer unserer wichtigsten Spieler wird, der wirklich lange Zeit, glaube ich, für uns sogar die Torschützenliste angeführt hat und wirklich gerade in der Anfangsphase der so äh, richtig, richtig wichtig war und eigentlich auch und und dauerhaft dann auch trotzdem wieder, ja. noch Leistung gezeigt hat. Also das hätte keiner gesagt in der Abstiegssaison. Ich glaube auch, dass ein Andi Geipel, den ich persönlich allen voran in der Abstiegssaison in der dritten Liga damals äh, am meisten verteufelt habe, äh, jetzt einer unserer wichtigsten Spieler geworden ist. Wenn nicht fast der Wichtigste, weil er eben langfristig verlängert hat und wirklich seine Zukunft hier sieht, meiner Meinung nach. Äh, das, glaube ich, hängt auch mit, mit zum gewissen Grad mit dem Trainer zusammen. Ja, also, du der hat den geschafft, den,
1: was damals bei Bayern nicht geschafft hat. Ja, eben, du brauchst Spieler. jemanden, der die
3: jungen Spieler wirklich verbessert, das Potenzial in ihnen sieht und es auch wirklich entwickelt. Äh, du brauchst jetzt keinen, der mit einer abgehalfterten Söldnertruppe von 30-Jährigen zurechtkommt, weil die haben wir nicht. Also, die werden wir auch mit Transfers nicht mehr bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und ich glaube auch, dass Christian Keller genau die gleiche Meinung hat wie du. Und deswegen wird es irgendeiner werden, der der im Jugend-Nachwuchsbereich schon irgendwelche Auszeichnungen hat, die wir überhaupt nicht am Schirm haben.
3: Die Frage ist, wer hatte denn Heiko Herrlich am Schirm vor zwei Jahren? Ich. Echt? Ja,
2: ich habe eine Liste zusammengestellt mit zwei top Top-Favoriten, das war eben Horst Steffen und Sven Köhler tatsächlich auch und dann habe ich so 5, 6, das habe ich heute nämlich erst wieder nachgeschaut, im Forum 5, 6 Trainer, wo ich gesagt habe, die wären okay und da war Heiko Ehrlich tatsächlich auch dabei. Aber um ähm, zurückzukommen, was du gesagt hast, ähm, Winkel ist Keller Kellerbild. Ähm, er wird, glaube ich, den gleichen Typ einfach wieder nehmen. Ja? weil äh, der, der Jan hat eine Spielphilosophie, eine Art Fußball zu spielen und dazu muss der Trainer einfach passen. Ja? Und ähm, nach diesem Schema hat er die Trainer, glaube ich, bisher immer ausgesucht. Es hat manchmal weniger funktioniert manchmal gar nicht funktioniert und bei Herr Görlich hat es eben top funktioniert und es wird auf jeden Fall mit Sicherheit wieder in diese Richtung gehen. Also einer, der in der Jugenderfahrung hat, der einigermaßen mit, mit Leuten umgehen kann, der natürlich auch ähm, sein, sein, also was vom ein Fach einfach versteht, in der Richtung wird es wieder gehen. Also Peter Neuruhr werden wir nicht verpflichten.
1: Auf keinen Fall. Obwohl der sicherlich auch jeden, jedes Wochenende bei unserem Podcast hocken würde. <lacht>
3: Ja, aber es muss ja auch so einer sein, der ja. diese Spielphilosophie ja, wirklich halt weiterleben kann, weil ansonsten brauchen wir gar nicht erst ja. antreten, glaube ich. Der
2: Trainer muss sich, wir machen einen Trainer, der sich nach der Philosophie des Vereins richtet, nicht ein Verein, der sucht einen Trainer und der stellt dann nach seiner Philosophie den Kader zusammen, dann sagt man, halb ist ein Jahr weg und dann haben wir drei, vier Spieler, die überhaupt nicht mehr hinpassen.
1: Nee, nee, wer, ja, wer, wer das Buch von Christian Keller gelesen hat, weiß auch, dass es nicht, sein, nicht unbedingt seine Philosophie ist, sondern er, saß, er schreibt ja auch selbst da drin, ähm, dass dadurch, dass die alle gleichzeitig gleich ausgebildet werden, haben ja die Trainer eigentlich auch alle die gleichen Skills. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass der Verein so aufgestellt ist, dass egal, wer aus diesem Verein rausgeht, er wegen dem Konzept wieder äh, ersetzbar ist. Und so wird er auch handeln. Und der hat ja jetzt, äh, Christian Keller hat ja jetzt fünf Jahre lang den Verein konzeptionell betreut und hat, man merkt es ja auch über mal, immer mal wieder irgendwo. Ähm, Konzepte aufgestellt und die auch durchgezogen und ich glaube, dass wir jetzt strukturell schon so gefestigt sind, dass genau, dass das er ist menschlich sicherlich auch brutal enttäuscht von Heiko Herrlich, kann ich mir nicht anders vorstellen, auch wenn er jetzt öffentlich äh, professionell sich gibt, so wie er halt ist und aber er wird ihn, wie du sagst, eins zu eins ersetzen und da darf er halt einfach nicht falsch liegen ich meine, er wird die Leute ja auch alle nicht kennen, die wird er zum Bewerbungsgespräch einladen und man kennt es ja als Personaler vielleicht, da kann, man kann einen schon mal in einer Stunde um den Finger wickeln und dann ist er da und dann entpuppt, entpuppt er sich als Schmidt.
3: <lacht> <lacht> und das Problem ist halt auch, wie mhm. du ja sagst, äh, du kennst die Leute nicht wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Trainer scoutet, wenn man mit seinem Trainer absolut zufrieden ist und sicher ist, dass der in die neue Saison mit einem geht. Ja. Und äh, ja, also wenn es so ist, wie glaube ich Christian Keller auch selber bestätigt hat, dass er am Donnerstagabend davon erfahren hat, gut, was willst du da machen? Also das ist halt wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Und gerade wenn die Verhandlungen vielleicht auch in Leverkusen schon eine Woche laufen, ohne da jetzt wirklich die Keule rauszuholen, ja. kann man da dem Verein vielleicht auch früher Bescheid sagen. Ja, auf jeden Fall. Und er wird sich jetzt genauso
1: ärgern wie wir alle, aber er wird sich auch, wie wir, sich um den Finger wickeln haben lassen, dass dass diese Unterschrift einfach nur pro Fromme ist. Und das ist ja genau das, was mich ein bisschen aufregt. Ähm, Fußball ist so ein krasses Business, aber trotzdem haben Trainer und Spieler noch alle, alle Freizügigkeiten dieses, äh, also dieser, äh, dieser Gewerkschaft, also dieser Personalsituation, dass die sind dann trotzdem im Ende angestell, Angestellte und haben arbeitsrechtliche Sachen. Diese Geschichte, wenn ich das als Unternehmer gebracht hätte, ja, dass ich jemanden öffentlich sage, ja, ich stimme deinem Vertrag zu, dann kommst du aus dem, Geri vom Gericht nicht mehr da raus, ja. Ich hatte schon Fälle, das ist der Wahnsinn, ja. Da schickt dir irgendeiner eine E-Mail, so, ja, wie letztens am Telefon besprochen, unser, Ver unser Vertrag verlängert sich automatisch um zwei Jahre, so gleichen Konditionen wie vorher. Und wenn du dieser blöden E-Mail nicht widerspr äh, widersprichst und der, dich vor äh, und der dir dann eine Mahnung schickt, dann musst du einfach diesen Vertrag einhalten. Und das, das ist halt genau das Konträre, ja. Einerseits sind sie die totalen Businessleute und und jeder arbeitet für sich als eigenes Unternehmen so ungefähr, aber andererseits genießen sie noch das vo das volle Arbeitsschutzrecht. Also da da finde ich halt politisch und da war jetzt glaube ich auch schon die erste Stimme in, in den Medienbild oder was weiß ich, dass die dann sagen, ja, also das, da, da muss es wenigstens Strafzahlungen vom DFB geben. Aber die da möchte ich auch nicht in die Kerbe reinschlagen oder pf, keine Ahnung, habe ich zwar jetzt schon ein bisschen, aber ich finde es halt, halt komisch, ist halt ein bisschen heuchlerisch von allen Seiten, ähm, aber wir wissen ja die Vertragsdetails leider nicht, aber
3: <lacht> trotzdem kann er sich mit seinem Freundschaftsspiel gestohlen bleiben. Am Ende profitiert der Verein ja auch irgendwann wieder davon, weil wer weiß, was für einen ja. wir jetzt holen, ob der eine Ausstiegsklausel oder sonstige Sachen hat, Es ist... Das ist das Business. Das war es vor ein paar Jahren mit Markus Weinzel auch. Ja. Und außerdem haben wir mediale Aufmerksamkeit. Das erste Mal in unserem Leben. Nennen es zweite Mal nach dem Relegation gegen 60, bin. Ja. Das, das zweite Mal. Ja, aber der
2: Unterschied zu Markus Weinzel ist halt einfach menschlich und anderer. Ja, freilich. Ich meine, es wäre alles kein Problem gewesen. Das ist ein Trainer, der hat gesagt, auch dass er mal in die Bundesliga will. Wenn er halt muss, nicht nur muss mit, halt jetzt
0: auch die Chance ja, wahrscheinlich ab, ergreifen. Das wäre halt
2: auch kein Problem gewesen, glaube ich, wenn er halt nicht immer so vorher gesagt hätte, äh, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall hier und ich finde es so toll hier, dann würden ihm die Fans das einfach nicht so übel nehmen. Anders Markus Weinzel, der sich so extra, ich habe das letztens noch mal gesehen, sich im Forum angemeldet hat und sich dann nochmal für die Zeit bedankt hat und so weiter und so fort. Und Heiko Herrlich hat auf der PK nur auf Nachfrage einen Satz gesagt, das nehmen ihm die Fans auch übel. Und dann denken ich mir halt auch, ja okay, verstehe ich die Fans.
3: Wobei ich jetzt schon sagen muss bei Debatte, Vergleich, Weinziel, Herrlich. Äh, schlägt bei mir das eher in Richtung Herrlich aus, weil ja klar, ich habe die Aussagen auch verfolgt. Und wie gesagt, ich habe ja allen meinen Freunden gesagt, ich bin froh, wir haben nächstes Jahr einen gleichen Trainer, da bin ich mir absolut sicher. Aber es gibt, glaube ich, wenige Erstliga oder wenige Vereine, wo wir glaube ich jetzt in Kürzung gezogen hätten. Das war bis in einer Woche waren es sogar nur zwei, das war Gladbach und Dortmund, jetzt habe ich erfahren, der hat seine Karriere in Leverkusen bekommen, dann sind es halt drei, aber ähm, beim Markus Weinzel war es für mich einfach so, da wurde damals öffentlich, also es war schon klar, dass äh, da Interessen da sind, aber dann wurde öffentlich ein Vertrag verlängert, soweit ich weiß, mit einer Ausstiegsklausel für einen Erstligisten, zum Zeitpunkt, wo wahrscheinlich schon klar war, dass es, diese Ausstiegsklausel auch gezogen wird. Das heißt, es wurde die Öffentlichkeit getäuscht mit, ja, alles ist gut, wir haben den Vertrag verlängert und eigentlich war klar, ja, damit die Leute halt ruhig sind, bis der Aufstieg wirklich klar ist und dann ist er weg. Und das, also eine Täuschung habe ich jetzt nicht gesehen. Es war halt am Ende,
1: ja, bei uns ist auch jeder davon
3: ausgegangen, dass, de, dass
1: der Vertrag gilt. Also
2: Mar Markus Weinzel hat halt einen Vertrag gehabt ja. und er hat nicht in der Öffentlich gesa Öffentlichkeit gesagt, oh, ich bleibe nächstes Jahr zweite Liga hier und es ist alles so toll hier, sondern nie gesagt.
1: Wenn er bei dem Sky-Interview gesagt hätte, oder ich weiß nicht, ARD-Interview, am Donnerstag äh, setzen wir uns zusammen und dann schauen wir mal, wäre das alles ganz anders. Aber er, er hat ja ungefähr in jedes Medium gesagt, nächstes Jahr bin ich sicher in Regensburg. Hm, ja, jetzt haben wir uns wieder das Thema vom Anfang. Der Stefan, hast du uns jetzt als Moderator? <lacht> <lacht>
0: Wieso? Nee. Was ich jetzt noch äh, zum Abschluss, weil wir haben jetzt, glaube ich, alles äh, besprochen noch, wie geht ihr denn jetzt in die nächste Saison? Hängt es dann tatsächlich vom Trainer ab oder denkt ihr, dass es, also auf jeden Fall jetzt, wahrscheinlich wird es schwieriger, wird es schwieriger. Wie seht ihr dann den Auftakt in die zweite Liga oder die Chancen für den Klassenerhalt? Hängt es vom Trainer ab oder denkt ihr, dass die Mannschaft selber jetzt dadurch, dass
2: doch viele da bleiben, dann doch so gut ist. Natürlich hängt es vom Trainer ab und zwar nicht nur, wie er trainiert, sondern auch, wie er mit der Mannschaft klarkommt. Ja? Also, wenn halt wieder ein Alexander Schmidt da ist, der die Mannschaft äh, nach zwei Trainingseinheiten gegen sich aufbringt und eigentlich schon am ersten Spiel, der klar ist, trotz des 3 zu 1 gegen Duisburg, dass wir mit dem Trainer absteigen werden, dann ähm, es ist sehr wichtig, wer Trainer wird. Er muss ja nicht nur zum Jahr passen, er muss nicht nur finanziell oder finanzierbar sein, sondern er muss auch mit der Mannschaft klarkommen. So mit der Mannschaft klarkommen, dass nicht nach drei Wochen sich Grüppchen bilden und sie erst dann gegen den Trainer schießen, weil dann haben wir gleich verloren.
1: Vor allem auch die Neuen integrieren, die dann irgendwann mal kommen werden. Und das werden keine Kracher sein, auch wenn drei, vier Leute im Forum immer wieder Erstliga-Spieler fordern, so ungefähr. Ja, das ist das große Ding und ich glaube natürlich ist unsere mannschaftliche Gefestigkeit groß, riesengroß. Also wenn du vor allem auch wenn du ein bisschen in den sozialen Medien aktiv bist, wo die Spieler auch aktiv sind, die die freuen sich gegenseitig auch äh, öffentlich über Vertragsverlängerungen und ähm, ja und die gehen auch abends gemeinsam weg. Solche Geschichten also und das ist ein Riesen, das ist sau viel wert und das kann man gar nicht äh, genug schätzen. Dass, so ein, dass sich so ein Konstrukt gebildet hat, dass die Spieler untereinander sich auch gegenseitig unterstützen, weil in keinem Verein oder weiß ich nicht, wäre es glaube ich so gewesen, wie die Stimmung nach nach dem 1 zu 1 gegen 60, wo wirklich keinem interessiert hat, dass der Geipel diesen Elfmeter verschossen hat. Das war Wahnsinn. Ähm, das, das war einfach so, jeder war froh, vermutlich, dass er den schießt und <lacht> und, und, und keiner war, war ihm Böse und auch und hinter der Kamera nicht. Ja. Wahnsinn.
2: Und jetzt lass uns einen Trainer Trainer haben, der den Andi Geipel überhaupt nicht leiden kann. Ja. Dann sitzt der Geipel draußen plötzlich und dann denken sich halt die Spieler, ja, wieso ist jetzt er draußen? Warum spielt jetzt was, weiß ich, irgendein Neuzugang? Der kommt, Müller, Stefan oder so. Du hast nicht Müller mit Nachnamen, oder? Okay, gut. Stefan mit <lacht> Vornamen. Okay, sorry, das war jetzt also ein blöd Aber Und Uber dann, <lacht> und dann ähm, stellen sich dagegen, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall der erste Schuss, der muss jetzt sitzen, auch wenn man zwei Euro ins Phrasenschlein schreiben muss, der erste Schuss, der muss jetzt sitzen.
3: Ja, also es ist klar, du brauchst einen Trainer, der wirklich passt und ich glaube auch wirklich aus einer ganz anderen Perspektive, die Spieler, das sind ja auch Menschen und auch mögliche Neuzugänge oder vielleicht sogar äh, Erstligisten oder, oder, oder also, Zweitligisten, die Spieler ausleihen möchten. Also wir werden sicher noch eine eine oder andere Leihe haben und die wird sicher nicht... also es wird vielleicht was aus Leverkusen kommen, das war auch in dieser pressekonferenz aber vielleicht kommt auch von woanders her was. Aber für all diese Szenarien muss ein Trainer feststehen. Egal, ob es jetzt ein Erstligaverein ist, der einen Spieler ausleiht oder ein äh, Berater von einem Spieler, der seinen Spieler äh, weiterentwickelt haben will oder der Spieler selber. Jeder will wissen, wer Trainer ist. Und ich glaube auch, das ist jetzt fast ein Nachteil für uns, weil, als wir Heiko Herrlich geholt haben, ja, er hatte schon seine Erfahrung im Profibereich, er hat Bochum trainiert ein paar Monate lang, er hat in Haching trainiert und er hat Jugendnationalmannschaft oder sowas trainiert, aber der hat keinen großen Namen gehabt und du brauchst fast jetzt irgendeinen Namen, wo Spieler sagen können, ja, das kann ich mir vorstellen, der bringt mich weiter und keinen, der irgendwo aus einer unteren Schublade kommt und genau das passt halt leider nicht mit dem zusammen, was wir vorhin gesagt haben, weil nur so hast du eine Chance bei bestimmten Spielern, vielleicht auch bei bestimmten Vereinen wegen einer Leihe und am Ende... Also ich bin, es steht und fällt mit dem Trainer und ich bin gerade sehr kritisch, was unsere Aussichten dieses Jahr ansieht, außer es ist wie vor eineinhalb Jahren, dass auf einmal der Trainer bekannt gegeben wird und ich bin weggeflasht. Das war damals so. Das hätte ich nicht erwartet und das hat mich vollkommen
1: euphorisiert. Ja, aber so einen wie ein Smuda brauchst du halt dann auch nicht. Namen und nichts dahinter. Obwohl wir jetzt haben ein halbwegs gutes Trainingsgelände. Vielleicht, wenn du jetzt so einen Typ Smuda hast...
2: Aber, aber der neue Trainer wird ja auch mit den Neuzugängen sprechen. Also die werden Neuzugänge werden ja nicht nur nach dem Namen gehen. Also wenn er dann da ist, der Trainer irgendwann, dann werden die sich zusammen den Kader anschauen, also mit Christian Keller, und dann wird der Trainer da auch halt mit den Spielern reden, was, wie er Fußball spielen will und so weiter und so fort.
3: Aber man darf nicht unterschätzen, normalerweise, oder zumindest bei uns in der letzten Zeit war es glaube ich immer so, der Trainer hat auch ein gewisses Mitspracherecht bei den Spielern. Also es ist ja nicht so, dass hier Christian Keller äh, alleine die Spieler holt, sondern normalerweise wird der Trainer mit einbezogen.
1: Ja, ja. Und und das allem, ist das
3: Problem, wenn kein Trainer da ist, eben. Aber genau deswegen musst du jetzt den Trainer bald holen, damit du eben auch. Da brauchst du aber
1: auch einen, der das gut argumentieren kann, weil in Christian Keller kann man echt gut mit über Argumenten überzeugen. Und ich bin mir nicht äh, sicher, ob, ob damals Schmidt äh, sehr, sehr der rhetorische Kerl war.
3: <lacht> ja, aber sind wir da nicht froh drüber, weil was wären da für Spieler gekommen, wenn er sehr der rhetorische Kerl gewesen wäre? Gute Frage. Aber ja, das,
1: wir hatten eine Lernkurve und. <lacht> Wir hatten eine Lernkurve und die ist jetzt ho hoffentlich ganz oben und ich gehe davon aus, dass wir einen guten Trainer äh, ja, engagieren werden und was ich noch so als Witzkomponente reinbringen möchte, vielleicht kann ja auch irgendwann mal so ein Telefonanbieter und sponsern, so viel wie Christian Keller telefonieren muss. In <sozusagen>. Ich glaube, das ist ein gutes
0: Schlusswort. Dann hoffen wir, dass wir schnell einen neuen Trainer kriegen. Wir werden das dann alles in der Saisonvorschau Ende Juli vor dem ersten Spieltag alles aufarbeiten und auf die neue Saison vorausblicken und dann hoffen wir, dass das in der zweiten Liga dann doch noch gut funktioniert alles. Dann danke ich euch, dass ihr noch da geblieben seid nach der Auslosung und schauen wir mal, was da alles noch rauskommt. Vielen Dank euch.
1: Servus. Ciao.